0: Está no ar mais um Café com a DM, e hoje nós vamos falar aqui com. O Jefferson Henrique, a gente vai falar como que a administração pode se colocar à altura dos desafios atuais e também orientar as forças produtivas para um futuro sustentável eu vou receber o Jefferson Henrique que é empresário, professor e consultor de Business Strategy e ele vai explicar nesse nosso bate-papo todos esses conceitos e as tendências da administração no mundo atual daqui a pouquinho o Jefferson chega por aqui fica ligado Com as constantes inovações tecnológicas chegando ao mundo dos negócios do trabalho, saber se adaptar a essa realidade é fundamental. Sempre defendi que a educação é a melhor maneira, talvez a única, de seguir no compasso das mudanças e se manter relevante enquanto profissional. Uma das instituições em que mais confio e indico para ajudar você a se preparar para essa realidade é a educação executiva do INSPER, que está com inscrições abertas para o curso Tecnologias Disruptivas Além do Hype. No curso, você aprenderá a avaliar criticamente a aplicação de tecnologias disruptivas e entender de que maneira elas podem ser incorporadas às organizações, melhorando processos, desenvolvendo estratégias sustentáveis e impulsionando resultados. O curso tem carga horária de 24 horas e previsão de início em 22 de novembro. Vale lembrar que o curso é presencial e será realizado ao longo de dois dias, das 9 da manhã até as 6 da noite. Acesse o site do INSPER, veja mais detalhes sobre o curso Tecnologias Disruptivas Além do Hype e garanta sua vaga. O link está na descrição do programa. A gestão de cartões corporativos muitas vezes é um calo nas empresas. Em muitos casos, o excesso de controle e a burocracia tiram a autonomia dos colaboradores e dificultam a prestação de contas, às vezes exigindo até as filipetas em papel. A Conta Simples pode ajudar você a ter uma maior produtividade no controle das faturas dos funcionários, sem gerar desgaste e com processos otimizados. A Conta Simples oferece uma plataforma onde todas as notas e comprovantes de despesas ficam armazenados. Quando o colaborador faz a compra, basta tirar uma fotografia do comprovante com o celular e enviar para a plataforma da Conta Simples. Por lá, você também pode criar centros de custos e perfis de usuários para saber exatamente onde estão concentrados os gastos e analisar a demanda de cada departamento. Ah, e controlar tudo de forma simples, rápida e confiável por meio de um dashboard. Com a conta simples, você consegue gerenciar melhor os cartões físicos e virtuais de acordo com cada tipo de despesa e necessidades dos departamentos e tem limites de crédito flexíveis com cartão SCALE. Falando no cartão Scale, a Conta Simples está com uma super promoção entre outubro e novembro, mês da Black Friday. O Super Black Conta Simples. Se você abrir uma conta na Conta Simples nesse período, pode obter cashbacks de até 20 mil reais, dependendo do volume de gastos. Não é sorteio, tá, pessoal? Todo mundo terá direito, mas o valor vai depender da quantia transacionada. Faça agora o seu cadastro na Conta Simples, basta acessar o link que está na descrição do programa. O professor Henrique é empreendedor serial, professor e consultor e também mentor em administração e estratégia de negócios. Ele tem experiência de mercado na área comercial e também em consultoria empresarial, empreendendo com a JH Consult and Mentoring. Além de atuar como chairman do Instituto David Lynch Brasil. Ele desempenhou o papel de mentor em grandes organizações e iniciativas público-privadas como o Porto Digital e a Inovativa Brasil. E como professor, ele já deu aula nos cursos de graduação em MBA da Laureate da Universidade Federal de Pernambuco e da Ânima Educação. Atualmente ele divide suas atribuições profissionais e acadêmicas com a Vice-Presidência e Diretoria de Relações Institucionais do Conselho Regional de Administração de Pernambuco. Jefferson, meu amigo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação poder falar um pouco da minha história, compartilhar também conhecimentos e aprender com você e com todo o pessoal aqui do Administradores.com.
0: Que bacana! E olha só, uma curiosidade, o Jefferson, nosso assinante do Administradores Premium, assistiu um dos nossos cursos e se inspirou através dos nossos cursos e motivou a ir parar em Harvard. Vamos começar por essa, <risos> por essa aventura aqui, Jefferson. Conta aí como é que foi.
1: Leandro, foi uma experiência única, sabe, na minha vida desde, se não me falha a memória, foi em 2016 ou foi 17 que eu assinei o Administradores Premium e eu decidi que eu ia dar uma virada de chave na minha vida. Durante muito tempo eu trabalhava como Account Manager de uma empresa multinacional, depois se tornou nacional, deixou de trabalhar suas atividades né, no exterior e ficou se concentrando só em mais Brasil. E eu atendia Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E já estava nessa empresa há seis anos, naquela hora que você fica, não tem mais pão de crescer... Junto a esse período, trabalhando já na área comercial, né, como account manager, eu fiz meu MBA em gestão comercial e inteligência de mercado, fiz meu MBA em marketing e vi que já tinha adquirido um bom know-how, tanto de forma tácita na, com a experiência na empresa que eu trabalhava e também pelo conhecimento que eu estava adquirindo academicamente. Eu falei, rapaz, eu acho que dá para a gente já começar a fazer algumas consultorias, abrir a minha empresa, né? Só que eu ainda sentia um pouco a falta de uma expertise internacional, de ter um know-how maior. Foi quando eu conheci a Masterclass né, de Daniel Gulliman dentro do Administradores Premium. Eu tenho o Plano Black, recomendo o Plano Black. <risos> e, e aí eu vi uma aula dele com Peter Senge, que é um professor do MIT, né, que foi convidado por Daniel Gulliman para falar sobre a quinta disciplina. E ali eu achei fantástico, aquele eu sempre tive essa visão que a organização é um ser vivo, né? E eu sempre fiz uma analogia muito grande que a organização é como se fosse um corpo, né? Onde departamento comercial, eu faço apologia do departamento comercial nada contra os outros departamentos. Até como estou tô falando, pela sinergia, cada um tem a sua importância, né? Mas eu vejo o comercial sendo como cabeça, né? Então seria a cabeça do corpo... E aí o financeiro é um braço, o RH é outro braço, logística é uma perna. Então faça essa analogia, sabe, entre o corpo humano e uma organização. E quando eu vi Peter Senge falar sobre a quinta disciplina E falar que a quinta disciplina é o pensamento sistêmico É a visão holística do todo Eu falei, cara, olha como tem um mundo de conhecimento ainda Que eu posso adquirir e ir atrás E a partir daí eu comecei a fazer parte do Program Negotiation Que é o programa de negociação da Harvard Law School Não é da Harvard Business School né? E aí comprei minha passagem e falei, em 2020 eu vou 2020, pandemia. Uhum. E aí a companhia aérea fez todo um trabalho, né? Junto com as pessoas que tinham comprado passagens de período. E eu fui, no ano passado, realizar esse sonho de participar do programa Negotiation, que é um programa em todo, uma imersão que a gente faz em Harvard. Também visitamos a MIT, né? Pude lá conhecer Peter Senge, a área né, onde ele trabalha lá. Ele não estava lá no dia, mas a área onde ele trabalha lá que, por sinal, na MIT também tem uma escola de negócios. Então, assim, foi fantástico e devo isso graças ao administradores.com que pôde me conectar com esse universo de conhecimento que existe aí é, e de acesso ao administrador.
0: Que bacana. E esse curso de negociação de Harvard, ele é o curso, o que você fez, né? que é consagrado mundialmente e que, inclusive, uma das professoras do Leadership Masterclass, né, desse curso que você fez aqui com a gente, é professora também lá do curso de negociação, que é Érica Arial Fox. Érica não?
1: Fox. Exatamente, ela não estava nesse meu programa, mas falaram muito dela, né? Ela tem o livro que é Chegando...
0: Muito Além do Sim, muito acho que além do, que sim, é, além do sim, é isso, né? né? Beyond é. Yes, no inglês, é. né?
1: Uhum. E aí foi falado muito durante o processo dentro da Programa Negotiation, porque a gente trabalha com várias estratégias, né? Então justamente hum. Superando Não, né? Que é um livro também dentro dessa nossa área e foi citado também muito ela, só que ela não estava dentro desse programa, mas o, o principal de lá é que muitas vezes a gente pensa que, por ser de Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, vão ser coisas completamente disruptivas. Uhum. Muitas vezes não. Sabe, aquela coisa, aquela visão simples que está, é como é falado na teoria do renascimento cinza. né? Tá ali na nossa cara e, às vezes, a gente não percebe. que é complexar as coisas. E Harvard, às vezes, traz uma visão muito simplória, como um shape skills, né? Como desenvolver habilidades habilidade na forma de ter e você ser broad em várias coisas, mas precisa ser deep, aprofundado de algo. Então, isso é algo que é muito simples, mas que, às vezes, a gente só procura a complexidade. Então, isso é que é muito legal. A gente vê a singularidade dentro da gestão.
0: E legal isso que você falou, estou lembrando aqui do Peter Drucker, né? Também... Temos aí com um conteúdo com o Peter Drucker aqui no Administradores Premium. É, o Peter Drucker também é uma leitura simples, né? E por quê? Porque ele tinha esse dom de simplificar as coisas que as pessoas acham que é extremamente complexo mas ele ensinava de forma que todo mundo aprendia né, a administração. Muito bem, hoje, Jefferson, a gente está passando por assim, uma série de transformações no mundo, uma série de transformações nos negócios, em tudo, né, no modo como a gente vive a vida, isso impacta na cultura, impacta na sociedade de uma forma geral, e acaba impactando no exercício da administração. Como é que você tem observado né, essas transformações que a gente vem passando? Como é que você enxerga o impacto dessas transformações no exercício da administração?
1: Hoje, dentro do mercado, eu costumo separar três tipos de empresa. Tá? São as empresas bebês, aquelas que estão engatinhando e ainda precisando se conectar com algumas tendências mercadológicas. O adolescente... Aquele que já aprendeu algo Já sabe andar, já sabe correr Mas não entende qual é a sua importância De indicadores, a importância De OKRs, como trabalhar Estratégias de planejamento Como o Fiverr Plan, por exemplo E já as maduras Onde a gente pode trabalhar já com tendências Mais consolidadas, a gente vai para um NPS, trabalhar ISD Trabalhar um pouco mais forte A questão de um Loyal Marketing Customer Experience e por aí vai Qual é o ponto? Hoje transformação digital, por exemplo, é uma palavra de ordem, né? Eu, como você falou, né, sou, estou mentor do Porto Digital, também da Inovativa, então a gente trabalha muito com startups, né? E a necessidade que alguns players, alguns mercados têm de fazer ações simples, que eu nem costumo falar, é importante isso, de transformação digital. Para a empresa bebê e o adolescente, existe uma habilitação digital que é se conectar com o RP... Saber que existe um software de gerenciamento para a minha empresa que conecta justamente esses múltiplos departamentos que existem. Olha, existe uma coisa chamada CRM, que vai fazer a gestão do teu pipeline. O que é pipeline? É aquela pessoa que tu liga a primeira vez oferecendo algo que só depois de dois meses, três meses, um ano, dois anos, ou no caso da minha empresa que é a Cura Science, de representação de equipamentos para laboratório, a gente tem pipeline, pronto, eu fechei agora uma grande negociação com o CRCN que é a Comissão Regional de Energia Nuclear que fica lá em Pernambuco. Foram cinco anos de negociação. Nossa. Uma venda de 3 milhões de reais uhum. de, um, de um equipamento chamado Micro CT. Então veja que é um pipeline muito longo. Onde fica esse lead... Né, qualificado, neste caso ao longo da vida da tua empresa que todo mês você tem que pagar o simples, você tem que pagar o uhum. contador. Então, fica armazenado dentro de um size né, nesse caso, bonitinho lá para que você possa, nos momentos certos, estar tá fazendo ali follow-ups acompanhamento. Então, é uma realidade, às vezes, bem basilada dentro da organização, que acaba não sendo feita e esquecida. Por quê? Em geral, as empresas assuviando para cortar a cana, eu tenho ditado algo parecido do tipo, entendeu? Então, é necessário, é claro, sempre a gente pensar no curto prazo, porque as contas precisam ser pagas. Mas gestores que querem se consolidar, querem efetivamente ser gestor, estar no estratégico de sua organização, tem que trabalhar ferramentas tecnológicas que maximizem resultado e principalmente tempo. Porque, para mim, a cereja hoje do bolo é nós termos tempo enquanto gestores estratégicos para que sejamos estratégicos e não que estejamos morrendo no operacional, como, infelizmente, é a realidade de muitas organizações.
0: É legal isso que você falou, é, Jefferson, chamando a atenção para a importância de vários processos que são ignorados pela maioria das empresas brasileiras. E aí, puxando um pouco aqui para a área da administração a gente observa também que muitos administradores se formam sem ter conhecimento né, desses novos processos que, enfim, né, são essenciais para que uma organização ganhe tração, para que ela cresça, para que ela cresça de forma sustentável e, enfim, mês a mês apresentando ali números positivos. Como é que você enxerga, então, essa questão da preparação dos administradores no Brasil com relação a esses desafios que a gente vem é, enfrentando atualmente?
1: hoje, se você perguntar assim Jefferson, existe algo sendo feito aí agora eu vou fazer um match né, enquanto vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Pernambuco e também diretor de relações institucionais estive na semana retrasada em Brasília, né, no início do mês de setembro e nós tivemos lá um encontro que foi um encontro para trabalhar justamente as DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais do curso de administração tá? para justamente estarmos pensando nisso Hoje, o que está sendo ensinado na academia atende às necessidades de mercado. E eu tive uma oportunidade de falar lá durante o momento e eu falei enquanto empresário serial, né? Porque eu tenho empresa de consultoria, de marketing digital, representação de equipamentos BioLife Size, de móveis planejados. Então, assim, eu atendo gregos e troianos, nesse sentido de estar em multi-channel, né? E eu falei, olha, hoje, eu enquanto vice-presidente do C.R.A., eu vejo que o quanto nós estamos aquém do que nós precisamos ter de formação de administradores que atendam as necessidades do mercado. Hoje eu fico muito triste quando eu estou no porto digital, trabalhando dentro, desenvolvendo uma ação com uma, em uma squad ou na inovativa, né, onde a gente monta squads de trabalho para poder desenvolver algumas ações, e eu tenho que contratar engenheiros para ser PO, para ser Scrum Master, que são ações de gestão, são cargos de gestão. A pergunta que fica é... O administrador que está na graduação, ele sabe disso? Ele sabe hoje o que é montar um framework? Ele sabe qual é o conceito de Scrum, Kanban? Hoje a gente... Você falou muito bem de Peter Druck, o planejar, organizar, dirigir e controlar. É a base, né, vamos dizer, hoje da administração moderna. Como planejar? Hoje, na formação, a gente está ensinando os administradores o que é Business Model Canvas, Lean Canvas... É organizar, né? Então hoje ele sabe o que são KPIs, o que são OKRs, como desenvolver uma organização dentro do de um fluxo de 5W, 2H, GPCT. Se a gente vai para o dirigir, como você empodera seus colaboradores? Você sabe fazer um trabalho de employer brand com eles? Sua empresa tem brand dentro dela. Você sabe fazer um trabalho de valorização, como a Starbucks fez dentro dela, da organização, para poder realmente fazer um trabalho diferenciado? E para controlar, você sabe o que é KPIs o que são OKRs, que você tem visão de dashboards, painéis de gestão, GPD, né, que é a gestão por diretrizes. Então, a pergunta que eu coloquei lá foi essa. Hoje, as universidades estão conectadas com isso? O MEC, nessa nova DCN, deu algumas flexibilidades para as instituições, para que elas possam realmente começar a ter uma customização maior daquilo que pode ser entregue para os alunos. Mas aí já surgiu outras questões. Os professores, os coordenadores que estão nessas instituições, eles sabem que isso existe? Eles têm um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria contínua deles o Kaizen deles? Em estar tá se capacitando, em estar tá fazendo novos cursos. Às vezes a pessoa fez um mestrado há 15 anos atrás e isso habilita hoje a estar tá lecionando. E aí, de 15 anos para trás, será que não mudou nada? Agora já vem. Eu não estou ganhando, não, tá, pessoal? Mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, você participar de uma grande plataforma como tem os administradores Premium, Black ali, que você tem acesso a uma infinidade de conteúdo e informações atualizadas, será que isso não vai fazer o teu diferencial dentro da hora que você estiver ali na sala de aula? com o teu aluno. Então, eu ficava muito feliz e fico muito feliz quando eu estou ministrando aulas que, que os alunos chegam para mim e falam professor, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém falar de Peter Senge. Eu nunca vi ninguém falar sobre estratégia de problem solver para gestão de risco, de problema dentro de uma organização porque Eu me capacito para procurar. Então, a mesma palavra, Leandro, para mim muito forte, que é humildade. Então, eu acho que nós, professores, nós, gestores, nós temos que ser humildes para pensar o seguinte: eu acho que o que nós sabemos não é o todo, existe um universo de conhecimento que nós precisamos nos conectar com esse conhecimento para poder compartilhar. né, O judeu, existe uma linha de estudantes da que é a Kabbalah. E a Kabbalah significa a palavra receber, uma tradução literária, assim, né? literal vamos dizer assim. Só que para receber a gente precisa compartilhar porque senão o vasilhame sempre vai estar cheio e é isso que eu vejo muitas vezes dentro das universidades dentro das organizações são vasilhames muito cheios de pessoas acharem que tem um X currículo e aquilo capacita para o resto da vida né? eu acho que a gente tem que ter esse trabalho, essa humildade de ter esse Kaizen conosco, esse PDCA conosco, para que a partir daí realmente tenhamos, eu estou falando agora enquanto professor, temos essa visão que precisamos adquirir novos conhecimentos para formar novos administradores para o mercado
0: A gente observa, né, Jefferson, que assim, entre os líderes de sucesso tem várias características que diferem eles entre si. Então, às vezes, o cara tem um estilo de liderança mais carismático, outros têm um estilo mais autocrático, enfim... E só que uma característica, ela é sempre presente entre esses líderes de sucesso, que é justamente esse aprendizado contínuo, né? As pessoas nunca param de aprender, elas estão sempre se reciclando, sempre fazendo um curso novo, sempre lendo alguma coisa nova, enfim, né? Então, assim, esse contato constante com o aprendizado, ele é essencial para que a pessoa esteja, né, em sintonia com as mudanças que estão acontecendo, né? Hoje, nós
1: temos um dado, um indicador aqui no Brasil, bastante triste, né? Na América do Sul, nós somos um país com o menor índice de leitura, né? Então, brasileiro, eu não me lembro agora muito bem, é uma pesquisa que eu vi recentemente, mas era alguma coisa na casa de dois livros por ano, né? <risos> Sim, muito, se não me fala a memória, né? Então, nós temos aqui nossos irmãos, nossos vizinhos, que têm um hábito de leitura muito maior do que o nosso, né? Então, como adquirir novos conhecimentos... É uma frase de Einstein, eu até vi que você gosta ali de Einstein, né, na sua sala. E Einstein ele tem uma frase que é fantástica, né? que como eu posso esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, como fazer coisas diferentes, né? ações diferentes, traçar visões diferentes, ter ideias disruptivas, se eu vivo os mesmos hábitos. Né? Se eu não leio um livro, eu costumo falar muito para a minha equipe, lá na JH mesmo, a gente está desenvolvendo um trabalho agora, que é um trabalho onde cada um, a gente está agora estudando o efeitual de Felipe Kotler, né? E como desenvolver o efeitual dentro do nosso trabalho de consultoria, de mentoria, de treinamento, como ter uma visão sempre para superar o esperado, né? Então, ser disruptivo. Isso a gente faz dentro da JH. Então, o pessoal, tem que ler o livro, se não me fala memória o Efectual tá no livro Market 4.0, se não me fala memória. E a gente trabalha isso. Então, para que justamente eles adquiram conhecimento e gerem aplicabilidade, porque não é só eu estar tá lendo 500 livros também, achar legal e não saber, né, replicar e gerar adaptabilidade para solução de problemas, que eu costumo falar muito tanto para os meus clientes, que, com quem eu tenho contato, né? Nós somos pagos para solucionar problemas. Agora, Quanto mais complexo for o problema que você soluciona, logo você vai ser mais bem pago por isso. Então, essa visão que eu trago também para minhas organizações, para os clientes que eu presto mentoria é o quanto você está adquirindo de conhecimento para solucionar problemas de forma mais estratégica. Né? Eu fico muito triste, pronto, é, que é uma coisa muito comum, Leandro, que acontece nos clientes da JH Consultoria, que é falar assim, Jefferson, eu quero te contratar pelo know-how que tu tem de trabalhar em empresas. Eu já fechei, por exemplo, uma venda de 30 milhões de reais, né? uma única venda. Então, tem tenho uma experiência em vendas high ticket. Então, o pessoal às vezes quer nos contratar para trabalhar isso em alguns players específicos, como mercado de luxo de venda de carros. Né? E aí, ok, eu tenho esse know-how. Ele chega, ele quer que eu entregue isso para a equipe de colaboradores dele. Olha, eu vou ensinar a vocês o que é uma técnica BATNA, o que é uma técnica Zopa, o que é Spincelling, como o New Hawking desenvolveu ao longo de 20 anos de estudo, um framework para negociações complexas. Ok. Só que dentro da visão sistêmica de Peter Senge, aí veja a importância do estudo. Eu tenho que saber quem é Peter Senge, o que é a visão sistêmica, o que é a quinta disciplina, entender. A sua equipe comercial não está atingindo metas. Por quê? eles não estão treinados ou porque o teu processo de recrutamento e seleção do teu RH não tá trazendo profissionais com perfil específico para a persona que você vende. Então é na hora onde eu saio de um plano de treinamento e desenvolvimento que já vou para o RH da empresa. Aí eu já vou mais além, tá? O teu RH tá estruturado, tu fez ali, pegar as CBOs, viu a descrição dos cargos, tudo bonitinho organizado, fez um processo de recrutamento e seleção legal. Como é que está a tua parte interna da tua empresa? Tu tem um trabalho de valorização do teu colaborador? Tu tem uma cultura organizacional que faz com que esse colaborador queira se desenvolver? Se um gestor ele não está estudando, não está se qualificando para poder ver que a empresa é um ser vivo e está conectado entre múltiplas coisas, ele vai achar que o problema é só não estou dando treinamento para os meus vendedores. Então, acho que essa capacitação, essa humildade que o gestor precisa ter, vai solucionar tantos problemas nas empresas, que é claro, isso não vai ser muitas vezes curto prazo. Mas no médio e longo prazo, ele vai falar assim, como chegou um cliente para mim, que eu fiquei muito feliz. Né? Às vezes a gente pensa que só dinheiro traz felicidade. Mas às vezes um comentário muda tudo. Um cliente meu, Júnior, ele falou assim, Jefferson... Eu não sou grato pra, por você só porque você aumentou o faturamento da minha empresa e a minha liquidez, porque isso é importante também, é né? só faturar né? até liquidez. Porque eu tive liquidez, tá? porque, mas porque você me deu tempo para eu hoje poder acompanhar o meu filho assistindo jogando futebol. Cara, isso muda a vida. Mas Jefferson fez isso com mágica? A JH fez isso com mágica? Não com estratégia, se adquire estratégica com conhecimento.
0: Muito bom. Ô Jefferson, é, falando em estratégia e falando das carreiras né, que se abrem aí pro, vamos falar aqui para turma de administração, mas para todos os profissionais que estão nos escutando. Nós temos uma série de carreiras novas e também algumas carreiras que muitos administradores, muitos profissionais nem prestam atenção que eles podem atuar. Você poderia citar aqui para gente? Posso citar algumas? Eu vou eu vou falar logo primeiro da minha, né? Enquanto nosso meu
1: brand pessoal que é Business Strategies, né? Então hoje eu trabalho com estratégia de negócio. O que é estratégia de negócio, Jefferson? É uma área para nós administradores, tá? Que existe onde nós desenvolvemos ações estratégicas dentro de uma organização. Me dá um exemplo disso, Jefferson? Vou pegar, por exemplo, um player, né, um case nosso que a gente tem da JH, que é a Drogazil, tá? Nós desenvolvemos um trabalho com a equipe de gestores da Drogazil. Veja o que é a estratégia. Especificamente para as unidades que tinham um NPS detrator. Aí já vem, volta aquele ponto novamente, tá? Quantos gestores já sabem o que é NPS? A importância disso como indicador de mercado, da qualidade da tua prestação de serviço, né? Ou do teu produto. Já entra esse ponto, né? Então... O Business Strategy já entendeu o seguinte, olha, existe uma ferramenta que é NPS. Essa ferramenta, ela vai segmentar os seus clientes em três níveis, vamos dizer assim, de satisfação. E para cada nível de satisfação é necessário uma ação estratégica específica. Eu não posso para uma unidade que já tem um cliente promotor estar tá preocupado com iluminação e layout porque logo se ele já é promotor, isso aqui já está sendo atendido. Eu tenho que trabalhar mais um programa de cashback, um clube de vantagens, desenvolver algumas ações mais específicas na conexão que a gente chama P2P, né? que é people to people, me conectar com o um ser humano. Se eu tenho um cliente detrator, uma unidade detrator, eu tenho que melhorar, desde o estacionamento muitas vezes, o treinamento mais básico de atendimento da equipe de balconistas, para que eles vejam que, olha, a gente tem que fazer essas ações mais basilares, até chegar a estar tá vendendo cashback afins. Então, a visão estratégica, ela justamente vai entender aonde você pode gerar oportunidades e maximizar resultados dentro do onboard, dentro da jornada do cliente, que vai desde a prospecção até o pós-venda. Agora, falando enquanto vice-presidente do Conselho Nacional de Administração né, do Estado de Pernambuco, ao qual eu também quero deixar aqui uma saudação para Michel né, Barreto, que é um abraço o pro nosso Michel, presidente de lá. Né? Então, na administração, que foi, vamos dizer assim, o core da sua pergunta, nós temos infinitas oportunidades também, tá? O C.R.A., eu faço questão, Leandro, de falar isso, o C.R.A. de Pernambuco, Até tá? que tem aqui também Caleb, que é o presidente do C.R.A. da Paraíba, e o André, que é o vice-presidente, também deixo aqui minhas saudações a eles está numa fase de transformação está chegando uma equipe jovem dentro do sistema CFA, CRAs com pensamento já diferente, tá bom? Então isso entra também o aspecto de disseminar aquilo que tem dentro do conselho. Nós administradores, nós podemos ser peritos. Então, enquanto eu estava fazendo a minha graduação, eu não sabia disso. Então, a gente pode fazer cursos de perícia que, muitas vezes, são oferecidos para os administradores registrados e adiplentes, é importante essa informação, onde eles podem fazer esse curso, às vezes, com 50% de desconto, recebem até bolsas, às vezes, para participar para fazer esse curso de capacitação, se vincular em algum órgão jurídico, né, um tribunal, um fórum, algo do tipo, e a partir daí começar a trabalhar com perícias, que vai desde aquelas perícias de assinatura grafotécnica, se não me fala a memória, né, grafológica, algo do tipo, para perícias mais específicas, trabalhistas, de cálculos, algo do tipo. Não é muita minha área, então não tenho muito know-how. Nós temos até a nossa conselheira federal do Serra de Pernambuco, a Adriana, que ela é especialista nisso, vive disso, então é uma pessoa que tem know-how para poder falar mais, né? Mas existe essa área da administração que nós, administradores, podemos nos conectar. No CFA, nós temos também o IGM-CFA, que é o Índice de Governança Municipal. São dados secundários que nós coletamos de várias fontes, DataSus, Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional e por aí vai. Munice também, onde nós coletamos esses dados, e montamos um grande BI que é o IGM, que nós temos acesso público e um acesso exclusivo para administradores registrados, onde nós temos a série histórica de dados daquele município que vai de 2017 até 2023. Então, onde é que o administrador pode entrar? Consultoria pública. Então, os prefeitos, os vereadores, os secretários Podem contratar um administrador para falar assim, olha, onde estão os indicadores e os pontos de melhoria que nós podemos diagnosticar para melhorar a nossa gestão e montar um plano de governo, montar um plano de trabalho? E assim também para a oposição. Olha, o que é que a Prefeitura não está fazendo tão bem que nós podemos nos utilizar para mostrar e ter uma cobrança maior junto ao Tribunal de Contas, junto ao Governo do Estado? Então, existem várias áreas hoje dentro da administração que muitas vezes são desconhecidas. Como eu falei anteriormente, né, esse meu know-how, enquanto também investidor anjo, né, eu invisto hoje em duas startups, estou no conselho de uma também, né, que é a SW Technology, estou no conselho dela, que é uma empresa que a gente desenvolveu uma tecnologia específica para fazer limpeza de fachadas de prédio através de um robô, então não é pessoas em uma cadeirinha, então é um robô que ele faz a limpeza das fachadas. Tem a Cubicar, é uma empresa de car share, então a ideia é você estar com o seu carro parado e você possa ali gerar uma renda com seu carro parado, então você coloca ali existe um grande player nos Estados Unidos que é o Getaround, então a gente se baseia muito em benchmark eles, né? então é esse conceito de acubicar de carshare. e também tem a símbolo que é uma startup que eu estou investindo nela que a gente desenvolveu um app para unir família com crianças que têm crianças neurotípicas, né? o termo mais correto né? que vai ter DH, autismo e por aí vai as instituições a quais elas fazem parte, seja escolas ou institutos de tratamento né, de crianças neurotípicas, e os terapeutas. Porque hoje fica muitas vezes as coisas no WhatsApp, tudo muito disperso e não tem conexão, então assim ela faz isso. Vejo que são três startups de realidade diferente, de muito diferente, mas todas precisam de gestão. Uhum. E para quando a gente contrata para desenvolver um framework, para desenvolver uma visão mais estratégica, utilizando de Scrum, trabalhar backlogs, sprints e por aí vai. Eu tenho que contratar engenheiros que fizeram cursos no PMI da vida para poder desenvolver esses processos, que é papel de administrador. Então o administrador pode fazer curso, existe um certificado que é o Scrum.org, você pode estudar, buscar uma certificação dessa para se conectar com o mercado que começa a pagar em cifras de 6 mil, 7 mil, 10 mil. Eu conheço hoje Scrum Masters e POs que ganham mais de 20 mil reais. Detalhe, ele não precisa ser só Scrum Master e de uma única empresa, de uma única squad. Então, veja que são é um universo que o administrador pode se conectar, onde muitas vezes eu fico triste quando eu escuto, ah, não tem mercado, ou pior, sabe, Leandro, quando eu escuto assim, a administração vai morrer. Eu fico assim, então vai morrer a gestão no mundo. Porque é papel... <risos>
0: Isso é impossível, né? Sai essas manchetes sensacionalistas, né? Então, os cursos que vão morrer não. até 2030, bota lá a administração, isso, pronto. Então Não tem,
1: né? Não, não, existe, não, empresa gestão, não né? existe
0: empresa sem gestão. Não
1: existe empresa sem gestão. Uhum. E ainda mais com a de venda a tecnologia, onde justamente o grau de complexidade está muito maior, de gestão de pessoas e processos. Mas é necessário que o administrador. Aí eu já vou vender agora aqui, tá, Leandro? O conselho tá conectado com o CFA, você é administrador registrado, então isso é importante, por quê? Primeiro você tá legitimando a sua graduação, você tá fazendo com que quatro anos, muitas vezes, de esforço, suor, né? você até usar esse tema, a buta que é para muita gente, eu ministro palestras, né? Nós temos o um programa lá em Pernambuco chamado Somos ADM, e nós visitamos as instituições, as IEs né, de administração em todo o estado, Técnico, bacharel e de pós-graduação também, e levamos um tema relevante para a sociedade. A gente está agora com as 10 habilidades do administrador do futuro, onde a gente trabalha muito forte as questões de hard skills e soft skills. E nesse trabalho que a gente está fazendo, eu visito muitas faculdades à noite, né? E quando a gente chega lá à noite, são pessoas que passaram o um dia todo trabalhando. Então, naquela questão, realmente, o suor para estar tá pagando uma faculdade, muitas vezes, particular, para poder conseguir a sua graduação e buscar uma qualidade de vida melhor. Como você não legitimar isso? Como você não realmente bater no peito e falar assim eu sou um administrador? Então, o sistema CRA e CFA faz isso. Só que, além de você estar se vinculando ao conselho para legitimar a sua graduação, você tem acesso justamente a múltiplas informações que muitas vezes não é passada dentro da graduação e que você pode se oportunizar e se conectar com novos players de mercado, novos nichos de mercado, que são muitas vezes, né? daí eu digo agora já trazendo o né? a estratégia do Oceano Azul, são oceanos azuis que só basta você se conectar com eles. E para se conectar é necessário, volta à questão do conhecimento buscar, tá junto, tá próximo de quem são fomentadores de conhecimento e o sistema CFA vem buscando ser isso, é o perfeito? não é o perfeito, não vou omitir não vou ser hipócrita aqui em falar para você que nós já chegamos no nosso ponto HP de perfeição mas, existem pessoas dentro que têm um compromisso de querer fazer algo diferente e com toda certeza, se você estiver ou se sentir incomodado, se o seu CRA no seu estado não tá fazendo algo diferente proponha algo para ela, porque foi assim que eu cheguei no sistema propondo algo que não existia, o programa de relações acadêmicas. E hoje, por intempéries do destino, estou como vice-presidente.
0: Aqui no Administradores, eu sempre falo isso, né, como a gente cresceu muito... É, se tornou um grande veículo na área de administração, a gente também se tornou uma grande ouvidoria da administração. E muitas vezes, quando a gente solta algum post que fala, por exemplo, na questão do conselho e tudo mais, sempre aparece alguém criticando, ah, mas o conselho isso, o conselho aquilo e tal, mas você é registrado? Aí, não. Então, assim, se é a mesma coisa que você reclamar do seu prédio, né? ah, porque aqui no prédio tá tudo sujo, isso, isso, aquilo, então, você participa das reuniões de condomínio? Não, então, assim, não adianta só reclamar. Você tem que fazer parte e tem que contribuir também, né? Com a sua visão de excelência, com qualquer coisa, com as ideias, trocando, enfim. Mas acho que a pessoa tem que fazer parte. Para poder criticar, você tem que fazer parte. Pegando um gancho nessa sua fala, Leandro, eu tenho que também,
1: além disso que você falou, eu tenho que olhar com os meus próprios olhos. Porque o que eu tenho visitado algumas instituições de ensino e administração, eu tenho visto as pessoas replicando algo de alguém. Então, ela não vive o sistema, como você bem falou, não conhece o sistema e nem se propõe a conhecer. Então, ela fala, ah, mas vocês não fiscalizam. Opa, a gente fiscalizam. Hoje, nós temos o um impugnômetro. Lá no C.R.A. de Pernambuco, tem no do Ceará, eu não sei se daqui da Paraíba também tem, mas de vários estados em Pernambuco, né, já que sua audiência é nacional e internacional, né, nós temos o um impugnômetro dentro do sistema C.R.A.s, aonde vários editais que tem ali editais públicos, né? concursos públicos, que tem um curso de administração que não está ali gerando obrigatoriedade do registro na carteira, nós entramos como uma liminar solicitamos que seja inserido. Então, como você pode falar que o CRA não está fazendo? Se, por um acaso, são vários editais, nós temos mais de 5.500 municípios em todo o território nacional. Então, também existe uma coisa chamada discernimento. Peraí, pode passar algo batido. Nós temos a ouvidoria. Então, você, administrador registrado, ou nem precisa, nesse caso, ser registrado, mas administrador que quer nos auxiliar a justamente fazer esse trabalho de fiscalização, você pode, nós temos canais para isso. Então, infelizmente, eu fico muito triste quando eu chego nas instituições e eu vejo as pessoas só sendo papagaio de alguém. Venha viver. Como eu falei, Leandro, nós estamos hoje no nosso ideal, ainda não. Mas existem pessoas dispostas a mudar e no caso eu vou falar especificamente do Cerrado de Pernambuco, nós estamos de portas abertas para as pessoas que querem chegar e contribuir de forma produtiva, de forma positiva com o trabalho, para que a gente cresça. Porque lá nós temos mais de 10 mil administradores registrados então, é muito trabalho para pouca gente. Eu quero, enquanto diretor de relações institucionais, trabalhar mais o trabalho de representante do C.R.A., que o que é só um representante do C.R.A.? Veja, já é uma outra oportunidade que o administrador pode ter. São administradores registrados que têm um perfil específico para estar tá apresentando o conselho dentro daquele programa Somos ADM para instituições nas suas regiões. Porque eu mesmo moro na região metropolitana do Recife, mas nós temos o Sertão, o Agreste, o Agreste Meridional, o Agreste Setentrional, nós temos Mata Norte, Mata Sul. Então, nós precisamos de capilaridade. E para isso existe uma pessoa dentro do sistema CFA, CRAs, que é o representante institucional do Conselho. Onde ele está habilitado para poder falar do Conselho nas instituições. Aí o que, é que acontece muitas vezes, Leandro? Isso abre portas para ele, às vezes, para lecionar naquela faculdade e outras coisas. Então, é isso que você falou. Eu acho que a pessoa tem que estar tá dentro para poder falar, porque se você não vive aquilo, é meio difícil você conhecer. Né? Deixo né, que, um convite para que as pessoas possam conhecer o C.R.A., conhecer o sistema C.F.A., para que vejam que tem muita coisa sendo feita e nós estamos trabalhando e defendendo a administração em todo o território
0: nacional. Com certeza, né? Eu tenho acompanhado de perto esse trabalho, participo né, de muitas iniciativas também. Por exemplo, né, semana passada eu participei da jornada acadêmica do CFA e foi, assim, uma programação fantástica. Foram mais de 3 mil pessoas, né? Nós apoiamos aqui no administradores.com e, assim, um conteúdo de primeiríssima. Quem esteve lá presente, né? Prestou atenção naquilo ali, com certeza vai ter um futuro profissional, assim, muito mais, né? Promissor. Então, assim, é se ligar, estar junto, né? Fazer parte e também contribuir. Eu acho que essa era que a gente está vivendo, como você falou, né? Nós temos que compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Não só aprender, mas também compartilhar. Ô Jefferson, me diz uma coisa, então assim, a gente tem uma audiência também que tem muita gente ainda em formação, seja em nível de graduação, nível de pós também, o que, que esse pessoal tem que se ligar, quais são as competências que eles têm que procurar desenvolver, que muitas vezes, pelo próprio formato do ensino né, de administração nas faculdades, muitas vezes isso aí passa batido, né? você precisa no mercado, mas na faculdade você não tem a oportunidade de desenvolver de forma plena. O que, que você recomendaria?
1: Muita coisa, a gente tem que vir para outro podcast. <risos> porque,
0: Mas essa é boa, né? Porque
1: quando a gente fala hoje do mundo da gestão, existem alguns conceitos, algumas ferramentas que se você não estiver conectado com ela, você ou vai estar tá perdendo dinheiro ou vai deixar de ganhar. Exemplo, Jefferson. Hoje, a gente trabalha muito forte a cultura ágil dentro das organizações, principalmente dessas startups, né? Que começam ali na sua fase de tração com dinheiro de investidores... E precisa chegar no seu break-even no menor espaço de tempo possível. Para isso, eu preciso ser ágil. Então, conceitos como Kanban, FIGITAL, né, que é justamente essa experiência hoje que a gente vive na conexão do físico com o digital. Você conhecer Design Think, Design Sprint conhecer técnicas mesmo como um bisage, que já é um pouco antigo, então veja, não tô nem trazendo coisas tomando, é como miro, tá? Tô vindo com bisage, então assim, para você desenvolver ações em de BPMN, fluxo em BPMS então, tem coisas simples que a gente já pode se conectar só que tem um ponto, como você me falou você tem uma coisa que eu não vou dizer, a palavra orgulho mas que eu tenho satisfação foi ter sido laureado da minha turma, tá? Por quê? Porque eu justamente falei o seguinte, eu não vou esperar um professor ou a instituição falar ou ensinar aquilo que eu vou ser eu vou correr atrás daquilo que eu quero ser hoje eu tenho a JH Consultoria e a JHCM Group, que é a Hold né? mas a JH Consultoria foi um trabalho meu dentro da cadeira de empreendedorismo no quarto período a pessoa falou assim Crie uma empresa Aí eu falei Pô, eu quero criar a JH Consultoria Porque eu dava um monte de ideia Para o meu chefe E ele não escutava <risos> Então eu falei assim Rapaz, eu vou criar Uma empresa de consultoria Porque aí eu vou dar as ideias E vou misturar Para ver se aquela ideia Que eu dei Gera resultado Hoje eu estava vindo Com o meu Data Science Strategy No carro né? A gente vem na viagem Para cá e Que é o Rian Torres Que está aqui junto comigo E o Rian A gente estava analisando O crescimento Dos nossos clientes Dentro da JHMD né? Que é a empresa De marketing digital que teve um crescimento em um mês de ações que a gente está fazendo de quase 2%. Isso às vezes pode aparentar pouco, tá? Mas se você converte isso multiplica isso vezes a quantidade de seguidores que ele tem e vezes o ticket médio dele de venda, opa, isso aí já dá um menos faturamento interessante para um investimento de menos de 0,01% daquilo que ele está gerando de receita. Então, é muito legal quando você vê que aquela visão que você tem estratégica e você dá aquele norte gera um resultado, até porque eu sempre falo muito, a consultoria tem que se pagar né então, essa visão que eu tive de, eu vou criar a JH Consultoria para que isso aconteça, eu não esperei um professor falar para mim, só que eu vi que o que eu tô aprendendo aqui é muito aquém existe um conceito, a gente tava até conversando anteriormente em Harvard, muito trabalhado, que é o Shaped Skills que são habilidades na forma de T onde a base horizontal de T, a parte superior, é o conceito Broad, então, nós temos um conhecimento amplo das coisas. E a administração ela dá isso, né? Você vê. Eu costumo falar que nós somos o um tiquinho, nós somos um tiquinho contador, um tiquinho economista, um tiquinho RH, um tiquinho matemático, né, que a gente paga matemática, né? Então, enfim, a gente é o um tiquinho de tudo. Mas aí da base do shape, né, que vem a linha vertical, tem um dip. Eu preciso ser aprofundado, eu preciso ser específico em algo, que já volta a questão da humildade. Eu preciso ser humilde e entender o seguinte, a graduação não vai me ensinar tudo. É onde entra uma pós-graduação... Onde entra um MBA... Um mestrado, doutorado, não necessariamente, mas em geral, para quem quer seguir às vezes uma vida acadêmica, né? E isso facilita muito algumas coisas para que você possa adquirir nesse conhecimento e falar assim: pronto, agora eu estou preparado para o mercado de trabalho, ou melhor, eu estou preparado para empreender. Se existem várias empresas de varejo que vendem roupa, eu vou ser a melhor, porque eu vou ter o melhor on-board. Ah, o que é on-board? Pois é, tem que estudar para saber. Eu vou ter a melhor jornada do cliente, eu vou saber agregar valor, ao meu brand. O que é branding? Pois é, tem que estudar para entender. Para que, na hora que o meu cliente falar assim, mas a tua peça é mais cara do que do outro lado, você poder falar assim: mas eu tenho um valor, eu tenho isso, isso e isso que me diferencia. Como você saber criar esses diferenciais? Através do estudo. Então, eu acho, eu acho, não, eu tenho a certeza disso. Um profissional que nunca para de estudar, ele nunca vai parar de ser diferenciado eu tenho referências nada contra esses grandes hoje influências que tem no mercado até porque em geral alguns fazem um trabalho mais vez de ser referência para alguém mas eu sempre procuro ter referências mais consolidadas de quem eu vi realmente fazer acontecer um Bill Gates da vida ele não sabe que é meu mentor mas eu tenho um mentor que é Han Charan então, me espelho muito em Rancharan, que foi o coach assim, de Jack Well, né, eleito manager do século. Então, veja que Jack Well, que foi eleito manager do século, não estava sozinho na GE. Ele tinha alguém do lado dele, auxiliando. auxiliano. Então, essa questão da humildade e você saber também, eu posso procurar junto numa consultoria, facilita muito. Jefferson, eu não tenho condições de fazer um MBA, eu não tenho condições de fazer uma, uma graduação, mas achar doutorado. De filial administradores.com? Sabe, vai ali no prêmio, vai aprender ali conteúdos que tem tanto de grandes profissionais do Brasil, mas também uma Masterclass com o Daniel Gulliman, o Papa da Inteligência Emocional. Com a suma inteligência que ele tem, ele traz a importância da liderança, da negociação, da visão sistêmica para uma inteligência emocional, sabe? Então, assim, eu acho que é mais a disposição da pessoa realmente, Leandro, querer aprender, querer fazer diferente. É uma frase que eu tenho muito a J.H. Sejamos disruptivos eu acho que essa para mim é a cereja do bolo sabe?
0: e eu gostei muito que você falou assim, é não esperar um professor recomendar alguma coisa você tem que estar tá sempre correndo por fora. A faculdade ela é muito importante, ela vai dar um instrumental que é muito importante para a formação do profissional, mas não é o suficiente. Essa é a questão. Eu tenho uma frase também do Mark Twain que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? Eu nunca deixei a escola interferir na minha educação. Perfeito, não conhecia. Então, é você saber, você ter a consciência que você é o responsável pela sua formação, pelo seu destino, pelas suas escolhas, isso tem que estar tá sempre em mente né, de todo e qualquer profissional. Eu, particularmente,
1: eu tenho uma história que eu vim de baixo, minha família é muito humilde, estudei em colégio público, fica para um outro podcast, né? <risos> a jornada do herói que a gente chama dentro das startups, né? Mas eu vejo, Leandro, que a educação, o conhecimento, ele é algo que oportuniza muitas coisas, sabe? Quando você fala, né, a pergunta anterior, tá, Jéssica? mas assim, o que um administrador pode estar conectado? Hoje eu fico triste quando vou ministrar uma aula e eu falo assim, como vocês fazem a gestão de tempo de vocês? não sabe que é uma ferramenta como o GUT. Poxa, o se seu tempo tem 24 horas e tal de Alamance. Então, assim, eu tenho que saber gerir ele. Quais são as ações que são graves? O que é urgente? O que é tendência? Para que eu possa saber colocar o peso devido a cada ação devido. Né? Vamos lá para o cristianismo, né? E quando Jesus fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Qual o problema? O gestor que vive sempre no operacional, que não tem conhecimento das ferramentas estratégicas, tudo para ele é urgente. Tudo para ele é para ontem. E isso aí eu vou até transcender um pouco a sua pergunta para você ver como a visão do business strategy ele tá alinhada com várias coisas dentro da organização. Eu cheguei numa determinada empresa uma vez e eu perguntei assim para o, o CEO da empresa o que é que você mais vende? Ele me falou assim, ah, eu vendo tudo. Tudo bem, mas o que você mais vende? Aí ele foi para uma área lá das gôndolas, uma rede de supermercados ele foi uma parte das gôndolas e falou assim ah, a minha curva ABC é essa aqui. Aí apontou lá, era refrigerantes, cuscuz, né? Essa parte de grãos e tal e coisa. Tá bom. O que é que eu fiz? Calma. GPD. Aí vejo o conhecimento. Gestão por diretriz. Onde Falcone é uma grande referência nisso, né? No Brasil e no mundo, né? E aí, eu, opa, peraí. Vamos pegar o seu sistema. Você não tem um sistema, não tem um RP? Tem. Lá você cadastra seus fornecedores, cadastramos. Ok. Eu também quero que você... Vamos fazer um cruzamento dos seus fornecedores. Aquilo que você mais compra, aquilo que você mais vende. E bora ver, né? Decrescente, então, do que você mais vendeu para baixo. A gente passou pela padaria, passou pelo açougue, por vários setores. Em um momento ele falou que era a curva AB dele. Falou de bebida e fuba, essas coisas. Tá bom. Quando a gente pegou o sistema e o relatório, o que ele mais vendia? E ele nunca tinha visto a visão estratégica de onde a padaria dele estava dentro da jornada do cliente para aumentar o ticket médio. Então, veja como um conhecimento adquirido ao longo de vários anos de estudo, estou há 14 anos ininterrupto estudando administração, me possibilitou ver que uma coisa que o cliente está falando outra coisa são que os dados apresentam. Então, na hora que eu falei para ele, automaticamente a gente já pensou o layout de um supermercado novo que ele estava pegando num bairro do Recife e a gente mudou o layout da loja. Para que justamente esse supermercado, o cliente tenha uma vivência maior dentro dele, uma experiência melhor para o aumento do ticket. E nós tivemos, ao longo de dois meses de mentoria, um aumento de 20% do ticket de venda. Então, com uma visão de um indicador. Para ter isso, eu só acredito de duas formas, né? Como eu falei para você. Primeiro, pela humildade, porque é claro que muitas vezes a gente brinca, ah, eu estudei, né? Então, mas. A humildade entender que eu não sou o senhor da verdade e existe muita coisa no mercado que a gente pode estar tá aprendendo. E segundo, execução. Nas minhas aulas, para os meus alunos, e na minha mentoria também, eu trabalho três pilares, tá? É muito parecido com os pilares que Jack Weld desenvolveu na GE para tirar ela da beira da falência, né? Só que eu fiz umas adaptaçãozinhas. Quais foram os três pilares que eu estruturo, por exemplo, na minha aula e nos meus clientes? A gente desenvolve primeiro habilidades, então, é necessário saber quem eu sou. Aí vem Peter Sand e fala do domínio pessoal. Eu preciso me entender. Então, eu particularmente, Jeff, sou praticante de meditação transcendental. Eu medito, eu paro ali 20 minutos por dia. Minha professora Adriana, toda vez... Mas tem que ser duas vezes por dia. Mas eu só estou conseguindo uma. Então, eu paro ali 20 minutos por dia. Eu medito. Muitas vezes, vem vários insights de soluções de problemas. E ali eu consigo ser disruptivo. Então... Eu preciso ter desenvolvimento de habilidades, que vem aquela questão de shape, de skills, eu preciso ser broad, então eu vejo de tudo, de macroeconomia até o que a Anitta está falando que pode tendenciar varejo, para você ter noção. Mas eu sou deep aprofundado em negociação e liderança. Então eu desenvolvo minhas habilidades, aí eu pego uma SWOT e faço meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu sempre tento fazer esse equilíbrio, né? potencializar meus pontos fortes e neutralizar meus pontos fracos. Desenvolvo minhas habilidades, eu me conheço para a partir daí poder mudar. Conheço ferramentas, então eu vou adquirir ferramentas que vai de um diagrama de Chikawa, como eu falei, Endobrand, Kanban, GPD e por aí vai, para poder saber o que utilizar na hora certa, no momento certo. Né? Hoje eu contratei uma pessoa para trabalhar especificamente dentro da JHMD Copyright. Por quê? Eu vi que é a cereja do bolo. Eu consegui ali chamar a atenção no curto prazo de tempo para que a pessoa possa consumir ali um determinado conteúdo, seja nosso, enquanto institucional, ou dos nossos clientes. Né? E também desenvolvi o terceiro pilar, que é execução. Que, por sinal, Rancharan, aí eu vou vender agora o meu mentor, que ele não sabe que é meu mentor. Né? Tem um livro chamado Execution, né? onde nesse livro Execution, ele mostra justamente isso, qual é a importância da execução dentro do plano de ação. Porque muitas vezes a gente planeja tudo muito lindo, mas na hora da execução falha. Delega a execução, não está acompanhando a execução de forma devida, não gera os indicadores específicos para poder acompanhar a execução. Então desenvolvi esses três pilares para justamente eu poder entender que é necessário eu ter uma mentalidade diferente, que foi aquilo que você falou, né? aquela frase perfeita, que depois eu vou querer que tu me ensine ela, porque eu não posso simplesmente esperar que alguém fale o que eu vou ser, né? então eu preciso ter meu autoconhecimento, minha autoavaliação minha autocrítica, né? que aí volta a humildade, né para que a gente possa desenvolver. Eu vou conhecer de ferramentas e conhecimento, a importância da leitura. Eu sou fã de Jeff e o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, na hora que eu vi que tem um cara que está ensinando como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, e ele apresenta nesse livro o conceito da hiperprodutividade, eu falo assim, cara, esse cara é fantástico. Eu quero aprender, eu quero estudar para como replicar isso para justamente para a sua pergunta. Como é que tu tem quatro empresas, três startups? Tu dá aula. Recentemente eu foi fui. Na... Na <risos> <risos> vice-presidente do C.R.A fui nomeado agora essa semana conselheiro da Alfa Vila onde eu moro Então assim, como assim pô, tu consegue fazer tudo isso? pois é, gestão de tempo ter pessoas preparadas do meu lado saber que ninguém faz nada só então isso são ferramentas estratégicas que a gente tem que ter e depois vem a parte de execução eu não delego tudo. Tem coisas que eu estou lá acompanhando. Principalmente lá a parte do comercial, o pipeline. Eu estou lá junto com o pessoal. para justamente... Por quê? Como eu falei, é claro que cada um sempre vai querer vender o seu filho da melhor forma. Mas como eu sou muito comercial e eu vim do comercial, eu vejo sempre o comercial como cabeça. Porque se não tiver vendas, não tem financeiro. Se não tiver financeiro, não tem logística. Então, assim, eu vejo o comercial como sendo algo crucial. E como eu tento vender isso para as organizações, eu vejo que tendo humildade, sabendo reconhecer o que pode ser feito, muita coisa pode ser transformada e os resultados vêm. Né? Isso é o que eu acho legal. Quando a gente vê, depois de ações que a gente executa, seja no nível operacional, tático ou estratégico, os resultados de mensura, que é legal, mas aí volta ao ponto. Para se ter isso, é necessário conhecimento. Acho que eu vou falar a palavra conhecimento aqui ao longo do podcast mais 500 vezes.
0: Essa é a tônica né, de todo o trabalho que a gente faz aqui no Administradores. E quando a gente criou o podcast, né, parte do meu trabalho, mas não é todo o meu trabalho, mas eu acabei criando aqui uma oportunidade ímpar de todas as semanas sentar diante de uma pessoa muito mais inteligente que eu, aprender e poder compartilhar né, esse conhecimento com os nossos ouvintes. Tenho certeza aí que nossa audiência está maravilhada com o nosso episódio de hoje, Jefferson. E queria te agradecer aí pela presença, pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Muito obrigado mesmo.
1: Leandro, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas já deu um rapó <risos> muito massa. <risos> né? deu, match, deu match, <risos> deu match. Porque eu acho que é isso. Nós somos uma geração aí que estamos pensando de forma diferente, como via administração, eu vou trazer um presente para entregar. Como você iniciou o podcast, não foi brincadeira isso e nem uma venda dos planos na administradores.com. Nós não embrulhamos por questões ISD, tá? Boa. Porque, para mim, o importante é o sentimento da lembrança de estar tá trazendo para você essa, aqui, essa singela legal. lembrança da JH. Eu sei hoje o quanto essa minha ida à Harvard, eu estar tá adquirindo, ter me conectado com a Masterclass pôde transformar a minha vida em algumas coisas, tá? Até para me esforçar mais a estudar inglês, que eu ainda preciso melhorar, quero fazer meu intercâmbio o ano que vem, se Deus quiser, para poder aperfeiçoar ainda mais o meu inglês, é algo que ainda é deficitário, dentre justamente daqueles pontos fortes e pontos fracos da avaliação que eu faço comigo, mas o Administradores.com teve e tem uma importância muito grande na minha vida profissional, tá? Então, reconheço isso, sou grato a vocês por justamente fazerem o trabalho que vocês fazem e oportunizarem com que jovens que como no meu caso que vivem justamente comunidade carente de tudo poder estar em Harvard né e foi graças à Masterclass de Daniel Gulliman, graças ao administradores.com. Então, parabenizo vocês. Vejam que não é só uma empresa que está preocupada ali com ganho. Vocês têm uma prestação de serviço de utilidade pública que, com certeza, transforma e transformará ainda muitas vidas. E contem comigo, Jefferson Henrique, onde eu estiver, seja vice-presidente do C.R.A., mentor, empresário, para poder escalonar e fazer com que mais pessoas tenham acesso
0: a palavra-chave
1: conhecimento.
0: conhecimento. Fantástico, Jefferson. Obrigado aqui pelo presente. Vou até encerrar o Café com a DM de hoje mostrando essa caneca. Aqui a gente é doido por caneca. Né? Ah, boa. Pessoal, esse foi o nosso Café com a DM de hoje. Tenho certeza que vocês curtiram muito. Então, compartilhem esse episódio. Marque a gente no Café com a DM. Marque a gente no Administradores. Passa aqui também o seu Instagram, aqui, Jefferson, para a turma.
1: meu Instagram é MovimentoJH. Tá? Pode seguir a gente lá. Também peço que quem puder, as administradores especificamente, né é, seguir o CRA Underline PE, que é o Instagram do Conselho Regional de Administração, onde a gente também está informando né, o que a gente está fazendo para que vocês possam se conectar e, e saber efetivamente o que o Conselho da Classe que defende a administração em Pernambuco e no caso, o CFE, todo o território nacional,
0: está fazendo pela valorização da administração. Perfeito. E é isso aí, turma. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.